0: Canto décimo del paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Oh insensatos cuidados de los mortales, cuán débiles son las razones que os inducen a bajar el vuelo y a rozar la tierra con vuestras alas. Unos se dedicaban al foro, otros se entregaban a los aforismos de la medicina. Estos seguían el sacerdocio. Aquellos se esforzaban en reinar por la fuerza de las armas. y haciendo creer en su derecho por medio de sofismas. Algunos robaban, otros se consagraban a los negocios civiles. Muchos se enervaban en los placeres de la carne, y otros por fin se daban a la ociosidad, mientras que yo, libre de todas estas cosas, había subido con Beatriz hasta el cielo, donde tan gloriosamente fui acogido. Después que cada uno de aquellos espíritus hubo vuelto al punto del círculo en que antes estaba, Tan inmóvil como la bujía en un candelero, oí en la luz que me había hablado anteriormente una voz que empezaba a decir de este modo, sonriendo, al paso que aquella fulguraba más. Así como yo me enciendo a los rayos de la luz eterna, del mismo modo, mirándola, conozco la causa de donde proceden tus pensamientos. Tú dudas y quieres que mi boca emplee palabras tan claras y ostensibles que ponga al alcance de tu inteligencia las que pronuncié antes cuando dije, camino en que el alma se fortifica, y las otras, no ha salido otro. En cuanto a estas, es preciso hacer una distinción. La providencia, que gobierna al mundo con esa ciencia ante la cual toda mirada humana tiene que humillarse antes de penetrar hasta el fondo, a fin de que la esposa de aquel que con grandes gritos se unió a ella, llegase hasta su amado con seguridad y también con mayor fidelidad, creó en su favor dos príncipes que la guíasen aquí y allá. Uno de ellos fue todo seráfico en su ardor. El otro, por su gran sabiduría, fue en la tierra un reflejo de los querubines. Hablaré de uno solo, porque es hablar de los dos, cualquiera que sea el de que me ocupe, pues sus obras tendieron a un mismo fin. Enrique Tupino, y el agua que desciende del collado elegido por el beato Ubaldo, se desprende de un monte un fértil declive de donde Perusa siente venir el frío o el calor por la puerta del sol, tras cuya cuesta lloran sus daños, Nocera y Waldo. En el sitio donde disminuye su pendiente vino al mundo un sol, cuyo resplandor es comparable al que derrame este a veces en el Ganges. Los que quieran hablar de este sitio no deben llamarle Asís. porque diría muy poco, sino oriente, si quieren hablar con propiedad. Aquel sol no estaba aún muy lejos de su nacimiento cuando empezó a hacer experimentar a la tierra algún consuelo con su virtud, porque siendo aún joven, incurrió en la cólera de su padre por su inclinación hacia aquella dama, a quien, como a la muerte, nadie abre la puerta con placer. Y ante la corte espiritual, et patre se unió a ella, amándola después de día en día con más fuerza. Ella, privada de su primer marido hacía mil y cien años, y más, despreciada y oscura, había permanecido hasta que éste la solicitó abandonada de todos. De nada le valió haber oído decir que aquel que causó temor a todo el mundo la hubo encontrado segura con amiclates. De nada le valió haber sido tan constante y animosa que mientras María permanecía al pie de la cruz, ella la subía con Jesucristo. Pero a fin de no continuar en un estilo demasiado oscuro, reconoce en mis difusas palabras que estos dos amantes son Francisco y la pobreza. En su concordia y sus placenteros semblantes, en su amor, su asombro y sus dulces miradas, se adivinaba la causa de sus santos pensamientos. Así es que el venerable Bernardo fue el primero que se descalzó por correr tras tanta paz, y a pesar de correr le parecía llegar tarde oh riqueza ignorada oh verdadero bien Egidio se descalza se descalza también Silvestre por seguir al esposo tanto es lo que les agrada la esposa después aquel padre y señor que va con su mujer y con aquella familia ceñida ya del humilde cordón sin que por una vileza de su corazón bajara los ojos a pesar de ser hijo de Bernardone ni por parecer asombrosamente despreciable puesto que comunicó regiamente a Inocencio su austera regla, recibiendo de él la primera aprobación de su orden. Después que fue aumentado en torno suyo la pobre gente cuya admirable vida se cantaría mejor entre las glorias del cielo, el Eterno Espíritu, valiéndose de honorio, coronó de nuevo el santo deseo de aquel archimandrita. Y cuando llevado de la sed del martirio, predicó en la presencia del soberbio soldán la doctrina de Cristo y de los que le siguieron, encontrando a aquella gente poco dispuesta a la conversión, para no permanecer inactivo, volvió a recoger el fruto de las plantas de Italia. Sobre un áspero monte, entre el Tíber y el Arno, recibió de Cristo el último sello que sus miembros llevaron durante dos años. Cuando plugó a aquel que le había elegido para tan gran tarea elevarle a la recompensa que mereció por su humildad, Recomendó a sus hermanos, como herederos legítimos, el cuidado de su más querida esposa y que la amaran con fe. Entonces, su preclara alma quiso desprenderse de su seno volviendo a su reino, pero sin permitir que su cuerpo se enterrara con pompa alguna. Piensa ahora cuál fue el digno colega de Francisco encargado de mantener la barca de Pedro en alta mar y dirigirla hacia su objeto. Ese fue, pues, nuestro patriarca. Por lo cual, el que le sigue, según él manda, puede decir que adquiere buena mercancía. Pero su rebaño se ha vuelto tan ávido de nuevo alimento que no puede menos de esparcirse por distintos prados, y cuanto más lejos de él van sus vagabundas ovejas, más ávidas de leche vuelven al redil. Algunas de ellas, temiendo el peligro, se agrupan junto al pastor, pero son tan pocas que no necesitan mucho paño sus capas. Así pues, si mis palabras no son oscuras, Y me has escuchado atentamente, si tu mente recuerda lo que te he dicho, tu deseo debe estar en parte satisfecho, porque habrás visto la planta de donde se poda, y habrás visto al que lleva la correa en las palabras, donde uno se fortifica si no se extravía. Fin del canto undécimo del paraíso.